0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, das Thema meiner Predigt ergibt sich aus den Texten der heutigen Messe. Die Wächteraufgabe der Kirche und die Liebe. Ein erstes dazu, unsere prophetische Aufgabe. Die meisten von Ihnen, so hoffe ich wenigstens, waren schon bei einer Taufe dabei das Mitfeiern eines Taufgottesdienstes ist die Chance, die eigene Taufe neu zu ergreifen und zu verstehen. Sie erinnern sich, wenn das Kind getauft ist, wird das getaufte Kind auf der Stirn gesalbt. Das vorausgehende Gebet deutet das Zeichen der Salbung. Du wirst nun mit dem heiligen Krisam gesalbt, denn du bist Glied des Volkes Gottes, und gehörst für immer Christus an, der gesalbt ist, und jetzt kommt's, zum Priester, König und Propheten in Ewigkeit. Wir haben also Anteil am Prophetenamt Jesu Christi. Die prophetische Aufgabe besteht darin, dass wir geführt durch den Heiligen Geist und erleuchtet durch das Wort Gottes die Gegenwart durchschauen dass wir erkennen, was gespielt wird, was echt und gut, aber auch was verführt und böse ist. Ein Student der künstlichen Existenz, der sich als Atheist bezeichnet, sagte zu mir, würden alle Menschen die zehn Gebote halten, gäbe es keinen Krieg mehr. Ein zweites. Der Priesterprophet Ezechiel spricht in der ersten Lesung von seiner prophetischen Aufgabe. Ein erstes dazu. Sein Auftrag ist es, mit dem Wort Gottes die Menschen zu warnen. Der Abfall von Gott und ein sündiges Leben, also das sich absondern von Gott und seinem Willen, bringen Unheil über den Menschen. Es geht dabei um Leben und Tod für den Warnenden wie dem Gewarnten. Ein zweites. Der Prophet macht sich schuldig, wenn er nicht warnt. Warnt der Prophet den Gottlosen, und jener wird ein gerechter Gottlos und stirbt, ohne dass er vor dem Propheten gewarnt worden ist, so ist dieser, der Prophet, haftbar für ihn. Kein Christ darf also schweigen, wenn Menschen seiner Umgebung sich von Gott und seiner Kirche abwenden. Eltern und Großeltern dürfen nicht schweigen, wenn ihre Kinder und Enkel sich von Gott abwenden. Gott wird uns haftbar machen, wenn wir nicht warnen. Hören sie nicht auf uns, dann sind wir nicht haftbar. Ein drittes, warnen, zurechtweisen und Liebe gehören zusammen. Ein erstes, die Liebe tut demnächst nicht Böses, haben wir gehört in der zweiten Lesung. Es wäre falsch, wenn das Warnen so aussähe, du sollst, du musst, du darfst nicht. Die Gebote Gottes wollen uns nicht knechten. Sie zeigen uns aber, wo die Liebe verletzt wird, die Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen, was du, was du nicht willst, heißt es in der Schrift, dass man dir tue, das fügt auch keinem anderen zu. Verletze also die Liebe nicht, weil du auch nicht möchtest, dass jemand anderes dir gegenüber die Liebe verletzt. Ein zweites, nur die Liebe schenkt Teilhabe am göttlichen Leben. fördert das Leben, macht es lebenswerte. Und darum sagt der heilige Johannes, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder und Schwestern lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Wenn ich etwas kaufe, bezahle ich dafür einen Preis. Habe ich diesen errichtet, schulde ich dem Verkäufer nichts mehr. Paulus sagt, bleibt niemand etwas schuldig. Aber dann fährt er fort. Nur die Liebe schuldet ihr einander immer. Wenn es um die Liebe zum Mitmenschen geht, sind wir niemals quitt. Die Liebe zum Anderen ist eine nie endende Aufgabe. Diese müssen wir nicht allein aus eigener Kraft und Anstrengung erfüllen. Denn in der Taufe hat sich Gott uns mit seiner ganzen Liebe zugeneigt, und uns ganz angenommen. Er befähigt zu dieser Liebe, die Gott gebietet. Und darum beten wir am Beginn des Rosenkranzes immer, der in uns die Liebe entzünde. Die Kirche hat durch die Geschichte hindurch immer den Getauften ans Herz gelegt, täglich, um die drei göttlichen Tugenden zu bitten: Glaube, Hoffnung und Liebe. Ob wir jeden Tag darum bitten, prüfen Sie sich selber, wann Sie das das letzte Mal gemacht haben. Wir würden erleben, dass der Glaube in uns lebendiger, die Hoffnung stärker und die Liebe durchhaltender wäre, wenn wir das jeden früh machen würden. Ein Viertes. Im Evangelium schenkt Jesus der Kirche die Vollmacht zurechtzuweisen, also den rechten Weg zu weisen. Dabei ist die Vorgehensweise zu beachten. Zuerst unter vier Augen. Wenn das nicht hilft, zusammen mit zwei oder drei Zeugen, Fürchte, fruchtet auch das nicht, dann erst soll es der Gemeinde gesagt werden. In schwerwiegenden Fällen kann es sogar zu Exkommunikation, zum Ausschluss aus der Kirche führen. Jesus hat seiner Kirche die Vollmacht des Bindens und Lösens gegeben, das auf Erden und im Himmel gilt. Ausdrücklich hat er das in der Person des Petrus der Kirche geschenkt. Was aber ist unsere Praxis? Und damit will ich schließen. Wir reden zuerst mit anderen über die Sünden anderer, Genau das verstößt gegen die Liebe. Dadurch wird eine gemeinsame Front gegen den Sünder aufgebaut. Er wird von vornherein ins Abseits gedrängt. Das ist seiner Umkehr nicht dienlich. Oft fehlt uns der Mut zur Wegweisung und zur Mahnung. Wenn wir es nicht tun, machen wir uns vor Gott schuldig. Freilich werden wir uns gut überlegen, wie wir es tun. Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Jesus sagt sogar zu seinem Verräter Judas, noch als er ihm den Kuss des Verrats gibt, Freund, wozu bist du gekommen? Die Liebe bleiben wir einander, auch dem Sünder, immer schuldig. Immer.